0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos a este rescate financiero del podcast. Yo soy Catalina Gudelo, abogada especialista en resolución de problemas de endeudamiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que es muy frecuente en nuestra consulta. Y es, ¿qué hacer cuando siento que mi endeudamiento es un problema? ¿Qué hago? Yo siento o presiento o tengo indicios que mi endeudamiento es un problema para mí. ¿Qué hago? Una de las principales eh, consultas que nos hacen a nosotros es, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago de aquí en adelante? ¿Qué, ¿Qué hago con mi deuda? ¿Cómo me la quito? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Lo primero que les quiero aclarar es que este podcast no sustituye ni una terapia, ni una atención psicológica o psiquiátrica que tal vez muchas de las personas que están en esta situación puedan necesitar, ¿sí? Y eso es absolutamente honesto decirlo y es que muchas veces mi problema de endeudamiento es solo una de las aristas que yo tengo que atenderme como persona o tratarme como persona. Estos consejos o estas situaciones que ustedes van a escuchar en este podcast solamente provienen de mi experiencia en la práctica profesional y el asesoramiento de personas endeudadas y todo lo que hemos recopilado en Rescate Financiero con toda la información que hemos sacado de nuestros clientes. Bueno, lo primero que tendríamos que abarcar es ¿qué tengo que hacer? Lo primero, ¿qué sería lo que tengo que hacer? Lo primero es reconocer los síntomas. O sea, empezar a reconocer y a alertarme cuando vea esos síntomas en mi vida. Esto es... Mm, pretender resolver esa pregunta que nos hacemos frecuentemente. Es decir, bueno, y cuando un problema de endeudamiento está listo para ser atendido o está en el estado en el que debe ser atendido. Sí, más aún cuando el crédito para nosotros se volvió algo como si fuera inherente a la vida. No es así en realidad, pero así lo sentimos. Todo el mundo tiene créditos, todo el mundo está endeudado. Si no te endeudas no creces, si no te endeudas no obtienes. Entonces, como es algo que suponemos que hace parte de nuestra existencia de vida adulta, ¿cómo hago o qué hago o qué me indica que mi situación está complicándose y necesito atender esa situación. Y cuando digo atender, no es necesariamente que yo necesite una intervención de un abogado o de un asesor financiero, sino yo, yo mismo la debo atender. Lo primero sería pensar que si yo constantemente estoy pensando, ¿sí? pensando en esa situación, pensando en mis deudas, hay algo hay algo que debo atender. O sea, si ese pensamiento recurrente que mi cerebro está creando es sobre las deudas, yo lo tengo que atender. Los pensamientos recurrentes son supremamente desgastantes, pero son focos que prende nuestro cerebro para que nosotros pongamos atención sobre algo o hacia algo o nos fijemos en algo. No necesariamente no necesariamente es aquello que nos dice el pensamiento recurrente, porque el pensamiento recurrente en tema de deuda puede ser, eso está carísimo, o no quiero, pero pues me toca comprar eso. Un ejemplo muy común son los regalos, ¿no? No quiero, pero es que cómo voy a llegar manilimpia al cumpleaños de mi tía, mi prima, mi hermana, mi amiga. Entonces, esos pensamientos que me están llevando a mí indirecto o directamente a Pensar en el tema de endeudamiento, a eso, eso es un síntoma o un indicador que yo tengo una situación de endeudamiento que atender. Lo segundo sería, y este es un tema muy interesante porque esto tiene que ver mucho con psicología, y es: tú te avergüenzas de tu actuar, ¿sí? Tú vas y compras y te avergüenzas de eso, sientes culpa por eso, o gastas en algo y sientes culpa por eso, ¿sí? O estás en una situación donde eso a ti no te causa comodidad, te causa disconfort, no te sienta bien, o sea, no te sienta bien ese tema de las deudas, no te gusta escucharlo, no te gusta verlo, no te gusta hablarlo con nadie, el tema del endeudamiento no es un tema muy social, ¿sí? No es que cuando yo estoy en una primera cita o en con alguien o, o estoy con un amigo, entonces, oiga, ¿y usted cuánto debe? No, no, yo debo 100 millones y el otro dice yo debo 200 y el otro dice yo debo 300 y el otro dice yo debo 1.000. No. Ese no es un tema que sea social, o sea, no es un tema que hablemos normalmente. Pero yo puedo decir que es un indicador cuando alguien por alguna razón empieza a hablar de ese tema y yo siento como algún tipo de incomodidad en mi corazón, eso significa que tenemos que atender ese tema. Atender es prestarle atención. Es decir, la culpa arruga nuestro corazón cada vez que se habla de ese tema. Cada vez que alguien está hablando de ese tema, yo reacciono con agresividad o con evasión o simplemente con tristeza. Me incomodo, me siento mal con ese tema, no es un tema que yo quiera manejar. Ya más en lo práctico, otro síntoma o indicador que yo tengo un problema de endeudamiento que atender es que mi ingreso, cualquiera que sea, grande, pequeño mediano, no cubre suficientemente mis gastos mensuales y mis cuotas mensuales. Es decir, mis gastos personales y mis cuotas mensuales. No los cubre bien, no me deja holgado, yo estoy al límite o ya sobrepasando el límite. Otro de los síntomas, ya cuando la situación es un poquito más grave, y es que yo, cuando tengo que escoger, y sé que muchos de los que me están escuchando saben a qué me refiero, cuando yo tengo que escoger qué deuda pagar primero, generalmente escojo aquella que me representa algún beneficio en efectivo. Esto sería que si yo tengo que pagar un crédito de libre inversión y tengo que pagar una tarjeta de crédito, Escojo pagar la tarjeta de crédito porque me va a liberar algún cupo que yo puedo avanzar en efectivo o comprar. Eso es un síntoma que yo tengo que manejar mi endeudamiento. Algo está pasando con mi endeudamiento y lo tengo que atender. El otro de los síntomas es sentir que yo soy mi endeudamiento. <risa> Esto es muy gracioso porque es un tema de lenguaje y de comunicación, pero tiene muchísimo que ver con lo que está sintiendo mi corazón sobre el tema de las deudas y lo que, está sintiendo, lo que estoy sintiendo con todo mi cuerpo y con todo mi ser sobre el tema de las deudas. Utilizo, ya sea en voz alta o en mi pensamiento, palabras para referirme a mí mismo como quebrado, empeñado no tengo ni para comer, ese tipo de expresiones que yo utilizo indican que algo tengo que atender de mi endeudamiento, ¿sí? Si yo frecuentemente estoy pensando en esas cosas, lo primero que yo haría en este caso es decirte que eso no es verdad, tú no estás quebrado, tú no estás empeñado, tú estás... Y estás bien, simplemente tienes un tema de endeudamiento que atender, pero ese síntoma es muy importante, sobre todo en las conversaciones que son conmigo misma, sobre todo en esas, o conmigo mismo, son esas conversaciones donde yo me siento a tomarme un café y empiezo a hablar y se cruzan muchas palabras y muchos pensamientos en mi cabeza y yo pienso y siento que yo estoy quebrado, que yo estoy empeñado, que debo hasta la camisa. Sí, que todo como que se va a derrumbar, o sea, yo, yo siento por allá el abismo y cada vez lo siento más cerca. Eso es un tema que es súper importante, súper importante que le pongamos atención, porque esos pensamientos son supremamente destructivos, son muy destructivos y eso es uno de los principales indicadores que nos lleva a nosotros muchas veces a decirle a la persona, ven, atendemos su tema de endeudamiento, pero también busca un apoyo en otros profesionales que te puedan sacar adelante. Has intentado, el otro, uno de los síntomas sería, has intentado poner en papel todos estos datos que recorren tu cabeza, cuánto debo, cuánto gasto, cuánto me hace falta por pagar, cuánta plata necesito para terminar de pagar, a quién le debo, cuánto gano, en qué me estoy gastando la plata. Y cada vez que haces ese intento, te incomodas y lo abandonas. Cada vez que tú te sientas al frente del computador y abres un Excel, si eres tecnológico, o lo haces en un cuaderno y empiezas a anotar, lo abandonas porque te incomoda, te duele, y te incomoda, te estresa y tú dices no más, es decir, lo evades. Este síntoma es una de las situaciones que te puede llevar a no hacer nada y es supremamente peligroso, es muy, muy, muy peligroso. No es necesario que hagas un gran inventario, pero sí es necesario que lo tengas. Tienes que tener un inventario de tus deudas. Tienes que saber cuánto debes. No te asustes. Hay profesionales como nosotros y muchos otros profesionales que pueden asesorarte y ayudarte a salir de esa situación, pero no lo evadas. Estos... Podrían ser como los síntomas generales o digamos que muy resumidos los síntomas que nos podrían llevar a pensar a nosotros que las deudas están tomando demasiado control de tus pensamientos. Que uno de los rubros más importantes a, lo que, a los que le dedicas energía en tus pensamientos es al tema de las deudas. Y como le dedicas tanta energía, pues también le estás dedicando un rubro importante de tus acciones. Y al final, el problema más grave es que esto está tomando también control de tu vida. Al tomar control de tu vida, dejas de ser tú y te conviertes en las deudas. Ya no te ves tú, sino te ves como un manojo de deudas. Y esto es lo que nosotros buscamos en rescate financiero que no hagas. Cada vez que le decimos a la persona apártate de tus deudas, aléjate de tus deudas, no eres tú, son tus deudas, no eres tú, son tus deudas, es uno de los mantras que utilizamos en Rescate Financiero para decirle a la gente, mira, no te lastimes más, deja que el tema de las deudas lo solucionemos nosotros. Pasando, pues, del diagnóstico, y si ustedes ven, con respeto, pues, de todos mis amigos médicos, eh, esto nosotros lo tratamos como si fuera una aproximación a una enfermedad, y es porque un poco es así, es así. Yo estoy enfermo de deudas y me tengo que quitar esa enfermedad. Pasando ya de este diagnóstico, vamos a darte unos caminos que nosotros hemos encontrado para salir de este problema. Porque del problema se sale. <ríe> si algo le digo yo a todos nuestros clientes en Rescate Financiero, es que usted está sale. Vamos a ver a qué costo, pero pues usted sale y sale vivo y sale bien y sale mejor de lo que entró. Pero para esto nosotros hemos establecido como unos pequeños mandamientos, por decirlo así, que son la base de la relación que vamos a construir con el endeudamiento y son cosas que yo quiero que también ustedes, nuestros oyentes, empiecen a aplicar en su vida y empiecen a aplicar en su manejo del endeudamiento. En Rescate Financiero eh, lo hacemos con todas las familias que pues, nos consultan y eh, les pedimos a ustedes que en cualquier conversación, nuevamente, que en cualquier conversación que tengan sobre el tema estos mandamientos primen. El primer mandamiento es vamos a hablar de dinero en negativo. Es decir, no vamos a hablar de dinero en positivo, vamos a hablar de dinero en negativo. Preparamos nuestra mente y nuestro cuerpo porque vamos a, preparar, a hablar de cosas que no van a ser agradables. Pero no te vamos a criticar a ti como persona, no vamos a hablar de tú quién eres, no vamos a hablar de qué eh, cuánto valor tienes. No. Y el primer mandamiento se resume en no eres tu dinero, mucho menos eres tu deuda. Tú eres algo completamente diferente a tu dinero y a tu deuda. Hay que separar esas tres cosas porque de verdad el problema a veces es tan grave que lo tenemos como pegado. Yo soy el endeudado, yo soy el quebrado, yo soy el no sé qué. Y pues también funciona en positivo, pero digamos que eso no es materia de este podcast. <risa> lo segundo sería, nada de lo que hagamos hacia adelante va a cambiar el pasado. Así que mortificarte con eso no tiene sentido. Cuando le decimos esto a las personas, las personas tienden a asustarse. Porque es como si nosotros fuéramos unos irresponsables que simplemente huyen de la situación y dejan eso ahí. Y eso no es así. Pero es que hay que entender que absolutamente nada de lo que tú hagas hacia el futuro cambia el pasado. Nada, para esto ni para nada. Entonces, ¿para qué te mortificas pensando? No, Catalina, es que yo me gasté la plata en viejas, o es que yo me gasté la plata en viajes, <ríe> es que yo me gasté la plata en mis hijos y ahora mis hijos no me voltean ni a mirar, es que yo hice, es que mi ex marido, es que verdad, bla, 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 bla. Todo eso está muy bien, que lo sepas, pero eso no va a cambiar el futuro. Entonces, no nos vamos a encargar de eso. Deja descansar un poquito a tu mente de la culpa, porque esas conversaciones no te llevan hacia ningún lado. El tercer mandamiento sería, fresco, no eres el único. Y este sí que es importante, <ríe> porque nosotros tendem tendemos a pensar que somos los únicos que les pasó eso. Un cliente me contaba cómo él se sentaba <ríe> en sus reuniones familiares a pensar, ve, yo soy el único endeudado acá. Mire cómo le va de bien a mi hermano, mire cómo le va de bien a mi primo, tan juiciosa mi tía, na na, 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 Él pensaba que era el único. Y apenas él se declaró en insolvencia, se declararon tres personas más de su familia. ¿Por qué? Porque él abrió esa puerta y a través de su testimonio y de contar su historia y de contar qué le había pasado, más personas se sintieron libres de decirlo. Entonces, fresco, usted no es el único, no es el único que le ha pasado. No juzgue los libros por la portada. El señor que usted ve en el jaguar no necesariamente tiene más plata que usted. Y si la tiene o no la tiene, a usted de verdad no le importa. Entonces no se sienta solo. No se autoaísle. Esto le pasa a mucha, mucha, mucha gente. ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Para decirle a las personas, muchísimas personas han navegado en ese río turbulento del endeudamiento. Y han logrado salir con éxito de él. Y si esas otras personas pudieran, usted también va a poder. Así que fresco, fresco. No, no, no sé de tan duro. No, no, no. Usted no es el único, ni el más burro, ni el menos burro fresco. Muchas personas como usted han podido salir de esa situación. El cuarto mandamiento sería entender que esto tiene solución. Yo, en, yo comprendo perfectamente el sentimiento de no saber de pedirle milagros a Dios, o bueno, en lo que ustedes crean, de ganarse el baloto mental y decir, ay, voy a pagar las deudas, o ganarse la lotería, o una herencia, o como sea, el trabajo soñado y voy a pagar las deudas. Y esas soluciones mágicas no existen. Las soluciones que existen en el mundo real Parten siempre de que tú estés dispuesto a asumir la responsabilidad de tomarlas, la responsabilidad de las consecuencias de tomar esas decisiones, de ir por el camino de la solución. ¿Habrá consecuencias negativas? Sí. ¿Habrá consecuencias positivas? Muchísimas. Pero lo más importante es que ya ese gran monstruo que usted ve, que se llama deudas, que siente que lo aplasta, ya, ese monstruo ya no va a existir. No existir porque tú tomaste acción y decidiste que ya no existiera. No mágicamente, no me paré al espejo, dije diez veces, ya no debo, 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 ya no debo" y pum, desapareció. No, eso no sería responsable. ¿Mm? Pero sí hay una solución, hay muchas, hay muchísimas. El quinto mandamiento sería: si no haces nada, la situación empeora. Si te quedas quieto y si sigues haciendo lo mismo que estás haciendo, Venga, hermano, la situación le va a empeorar. Y aquí volvemos a hacer el símil con el tema médico. Si yo tengo una herida abierta y yo no hago nada, y estoy en medio de una situación donde la herida se me pudiera infectar y yo no hago nada, y luego veo que la herida se me infectó y no hago nada, y luego me duele terrible y tengo posibilidad de perder la pierna y no hago nada, adivinen qué pasó, ¿sí? Esto funciona exactamente igual. Tengo que hacer algo, tengo, tengo. Es mi obligación y mi responsabilidad hacer algo. Por eso cerrar el cuaderno, cerrar el Excel, hacerse loco, esconder las tarjetas de crédito en un cajón, no contestarle a los bancos. Eso solo va a empeorar la situación. Pero entonces, ya con este mismo último mandamiento, vamos a pasar a la acción. O sea, como ya me dijeron que yo tengo que hacer algo, vamos a pasar a ver, Catalina, hoy, ¿qué me dice que tengo que hacer? Y muchas de estas situaciones no se aplican todas en conjunto. Se aplican algunas, otras, unas sí, otras no, algunas primero, algunas después. El orden va a depender de cada uno de los, de los casos. Pero estas situaciones, estas situaciones o estas soluciones o estos pasos que les voy a dar, sí funcionan para la gran mayoría de los casos, ¿sí? No en el orden, no todos, pero sí funcionan. El primer paso, <risa> y aquí, eh, sí, 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 no, si están tomando agüita, me están escuchando, por favor, tómense un sorbo grande, es parar de pagar. Yo entiendo esto va contra toda la estructura mental que tenemos acerca del crédito y acerca del endeudamiento pero cuando yo detecto un problema lo primero que tengo que hacer es parar de pagar quieto, no pague más, espérese, no pague no le estoy diciendo que deje de pagar por siempre pero no pague, espérese un momento y todo el mundo dirá, bueno, ya está loca porque me dice que no pague Sí, pues, pues si me acaba de decir que tengo que hacer algo, pues lo que tengo que hacer es pagar, no. Y al parar de pagar, nos vamos a enfrentar a un montón de miedos. Sí. Nos vamos a enfrentar a un montón de situaciones. Vamos a decir ¡Ah! me van a bloquear las tarjetas, no voy a poder avanzar y el regalo de Pepa y bla, bla 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 bla, y todo lo que va a pasar, y la administración del conjunto que le estaba pagando con la, la tarjeta de crédito y el colegio del niño. Y pare de pagar. Pare de pagar. Pare de pagar y haga una lista de todo eso que le preocupa. Esa lista va a ser un insumo gigante para la solución que vamos a encontrar. Pero pare, por favor, de pagar. Es que uno paga la loca. Uno paga. Sí, les estaba diciendo que uno de los síntomas es que estoy pagando para poder obtener algo de efectivo o algo de cupo para ir a comprar. Entonces, no. Lo primero es parar. Así que si usted ya paró mi hijo, ya empezó a solucionar su problema. Yo entiendo que muchos paramos porque no tenemos con qué. Pero lo ideal es que paremos aún teniendo con qué. Lo segundo es no escuchen a su contraparte. No la escuchen. Yo sé que las llamadas de cobro son agobiantes. Que nos presentan soluciones mágicas muchas veces. O sea que es que yo debo 100 y si me voy ya hoy y pago 20, me reciben esos 20 y me perdonan toda la deuda. No lo escuche, no lo escuche y no actúe de acuerdo a lo que él está diciendo. ¿sí? Cuando usted está en mora, cuando usted ya no está pagando, van a empezar a aparecer soluciones. Por ejemplo, ay no, si sí, mire señor, yo sé que usted tiene que reestructurar, ¿Sí? O usted tiene que refinanciar su deuda porque usted ganaba un millón y ahora gana 500 mil. Pero entonces hagamos una cosa. Póngase al día, es decir, págueme esas dos cuóticas que usted tiene en mora y yo paso su propuesta de reestructuración al comité para que en el comité la estudien y se la aprueben. Querido amigo, eso es mentira. <risa> para analizar una propuesta usted no tiene que estar al día. No, el banco no lleva un récord suyo donde usted es buena persona o mala persona y van a escuchar su propuesta con mejor oído o peor oído porque usted eh, cogió y abonó esas dos cuotas que tenían mora. Eso es muy triste y eso es un engaño. La verdad es que al único que le sirve que usted vaya y abone esas dos cuotas es al cobrador que recibe una comisión por eso y es a su acreedor que pues finalmente ya no lo tiene usted todo en riesgo, sino lo tiene todo menos esas dos cuotas que usted pagó. Pero esa situación no le sirve a usted, porque usted se va y se medio enloquece por pagar esas dos cuotas y ahí viene que el siguiente mes sigue con el problema, entonces lo van a volver a llamar. Como usted paró, ¿sí? Y usted quién sabe qué locuras fue hizo <risa> <Sí>. <risa> para poder eh, conseguir esas dos cuotas. Entonces, no, no los escuche. Más bien, asesórese y asesórese con personas expertas, por favor, no escuche al vecino, van a hacer que su vecino sea un experto en endeudamiento. Eh, asesórese con expertos, asesórese con personas que realmente ob y objetivamente puedan analizar su situación. ¿Sí? Es muy difícil entender que... Los acreedores no son expertos en asesorar deudores, ¿Mm? entonces no, no vaya a la oficina de su banco, por favor, <ríe> búsquese una persona que sepa de endeudamiento, búsquese una persona que sepa de finanzas personales, busque información en internet. Hay muchas maneras de entender cómo salir de las deudas y no salir de las deudas no es a través de comprarse tés mágicos y ir a embutírselos a todos sus amigos y familiares, porque en últimas ellos hasta pues si le van a comprar un té que no sirve, pues usted puede también pedirle la plata regalada y se la van a regalar. O sea, no, no asesorarse es que un experto revise. Muchos de los expertos como nosotros en Rescate Financiero, estamos dispuestos a oírlo de manera gratuita y por eso todos los oyentes del podcast pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Rescate Financiero Colombia en Instagram y Rescate Financiero Colombia en Facebook y les damos una consulta completamente gratis. donde que les explicamos? Les explicamos un poco más detallado, un poco más especializado esto que yo les estoy contando. No, tranquilo escuche y asesórese una persona informada es una persona poderosa una persona desinformada es una persona que no es poderosa Retoma el control de sus deudas sí. después de esto con asesoría y orientación por favor establezca un plan para reiniciar a pagar establezcalo si puede porque hay mucha gente que no puede paró y no pudo reiniciar el carro el carro requiere una reparación. Entonces, hay personas que no van a poder reiniciar. Pero si, si, el, si el asesor le dice, no, mire, usted puede pagar así, puede hacer esto, ¿sí? También, también lo puede hacer, pero hágalo de forma planeada, ¿sí? Finalmente, los pagar a la loca es lo que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Entonces, cuando vamos a reiniciar, reiniciemos de una forma muchísimo más organizada. El cuarto, la cuarta, el cuarto consejo que podríamos darte es analiza tus gastos. Analizar los gastos, ¿qué es? Bueno, Catalina, ¿eso qué significa? Ponerles a eso sí una lupa gigante, gigantesca, y decidir en cada gasto si yo estoy dispuesto a seguir asumiendo el costo que me trae hacer ese gasto. Y direccionar e invertir mi dinero y mi energía en ese gasto. Ay, es que yo tengo que ir a la peluquería. Sí, ok. ¿Cuánto vale la peluquería? 50, 50 mil. Listo. ¿Qué tienes que asumir tú dentro de tu vida para esos 200 mil pesos que asumes de peluquería al mes? Ah, no sé, no, es que mire, me hace esta plata falta para esto, para esto, para esto, ok. ¿Cómo te sientes con eso? No, pues yo me siento preocupada, o yo me siento feliz, o yo me siento bonita, pero me acuerdo que es que las uñas me duran una semana, o el peinado me dura una semana, lo que sea. Entonces, en ese balance vas a encontrar que hay algunos gastos que no es necesario hacer. Ustedes se aterrarían la cantidad de conversaciones que nosotros tenemos con nuestros clientes sobre el colegio de los hijos. Y aquí hay una de las frases más devastadoras que yo le escuché al hijo de un cliente mío, a un muchacho de 14 años que el papá hacía de todo por mantenerlo en un colegio costoso, costoso para su ingreso. El muchacho se voltea y me dice, porque hicimos la consulta en su casa, porque son personas que pues, yo conozco hace mucho tiempo, se voltea y me dice, es que si quieren recortar el tema de mi colegio, yo no tendría ningún problema. <risa> yo me volteé y lo miré porque sabía que venía un momento de sabiduría. Y dije, ¿por qué? Dijo, porque es una mamera ser el pobre del colegio. Y yo, ¿cómo así que es una mamera ser el pobre del colegio? Y me dice, sí, es que, mire, mis compañeros van de vacaciones al lugar A. Y mi papá no tiene plata para sacarnos de vacaciones. En el colegio hay 20 actividades extracurriculares que tienen un costo adicional que yo no puedo pagar. Entonces yo siempre me tengo que inventar que estoy enfermo, que nos fuimos de vacaciones, que no hicimos, no sé qué. Mis compañeros ya saben que yo no tengo plata, entonces no me invitan a nada. Por lo tanto, soy como un paria social. Y el papá, mientras escuchaba todo esto, de un niño muy sabio de verdad, entendía que todo ese esfuerzo económico que él estaba haciendo para pagar ese colegio costoso y que su hijo tuviera un mejor futuro, se estaba perdiendo. Y se estaba perdiendo básicamente, básicamente, porque ese niño no era feliz, porque ese niño se sentía diferente y solo en ese colegio, porque sí recibía una educación de calidad, pero es que como no somos solo seres académicos, sino también somos seres sociales. Entonces, desde ahí en adelante el papá ya no estuvo dispuesto a asumir el costo emocional que tenía hacer ese gasto. Y lo recortaron y son felices. Y yo sé que, el, que eso, eh, ese muchacho ya salió hasta del colegio, ya inclusive se graduó. Y se graduó de otro colegio y pasa feliz. Y entendió muchas cosas que su papá muy a los 40 años no entendía. El quinto consejo sería, y este, señores, ténganse de la silla. Habla con los afectados y habla de manera honesta. Nosotros sabemos que existen personas que van a salir afectadas porque yo cambie mi o porque yo atienda mi problema de endeudamiento. Lo sabemos. Es supremamente doloroso. Y si algo, si algo, nosotros le hacemos acompañamiento a nuestros clientes en rescate financiero es en eso. Esas conversaciones son incómodas y dolorosas. Uno, porque nadie quiere quedar así de mal. Y dos, porque afectamos a las personas que más queremos. Cuando yo le tengo que decir a mi esposa que la casa en la que vivimos está en riesgo porque yo no la he podido pagar y peor aún, no la voy a poder seguir pagando, pucha, esa conversación es fuerte. Cuando yo le digo a mis hijos que los voy a tener que sacar de ese colegio porque ya no lo podemos seguir pagando, esa conversación es fuerte. Cuando yo hoy me siento con ese amigo que me hizo el favor de servirme de codeudor para sacarme de un aprieto, esa conversación es fuerte. Siempre, 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 siempre será difícil. Nunca será fácil esa conversación. Pero esa conversación es liberadora. Esa conversación nos va a permitir construir. Sí, voy a quererle mal a las personas. Sí, voy a tener que hacer un trabajo para que me perdonen. Sí, yo voy a llorar. Créanme que cuando yo estoy diciendo esto, recuerdo todas esas conversaciones que hemos tenido que sostener en Rescate Financiero y a mí me da tristeza. Pero si yo no lo hago, si yo no lo hago, el costo será tan grande y la culpa será tan grande de no haberlo hecho, que después no me va a poder levantar tan fácilmente. Esto va a sonar muy a dicho de abuela, pero es mejor colorada una vez y no descolorido toda la vida. ¿Sí? Hay que hacerlo. Pero ¿saben qué pasa? La gente también admira esa valentía. Nosotros también tenemos esposas que dicen, mire, en este momento lo quiero ahorcar, pero gracias por decirme, porque me hubiera podido seguir engañando. Codudores que dicen, ay no, mire hermano, usted ya fue la gota que deserramó la copa, yo también estoy endeudado, venga y hacemos algo juntos. Hijos como este hijo de mi cliente que se liberó de un colegio que no quería. Hijos también que han pataleado terrible, terrible, pero se han ubicado en la vida, han recibido lecciones de vida. Entonces sí, hay que hablar con honestidad con las personas que van a salir afectadas o que están saliendo afectadas. Y la sexta va muy de la mano con esta, y es no te preocupes por el mañana, construye una solución para hoy. ¿Qué es ¿Qué, ¿Qué voy a hacer mañana? Que mire que si necesito un crédito, que si un hijo se me parte una muela y que cómo voy a poder ir el al el odontólogo. Mire, fresco, cálmese, construya una solución para hoy. Porque es que lo más grave aquí es que puede que no exista un mañana, ¿no? Que si usted sigue en estas, mañana no va a ir. Entonces, es muy importante construir, construir una solución para el hoy para atender lo que te está pasando hoy. Esto ha sido el resumen de un poco la experiencia que hemos tenido en Rescate Financiero y mi experiencia personal, atendiendo un montón de clientes que han pasado por esa situación. ¿Qué les puedo yo decir ya para cerrar? Si encaminamos correctamente este proceso, este puede ser un momento muy bueno para ti. Si uno encamina, si uno coge todo ese muladar que armó con el tema de endeudamiento y construye sobre eso, puede ser un excelente momento para usted. Puede tomar unas decisiones maravillosas y grandiosas. Desde la información, desde la construcción, desde saber con quién cuentan. Si uno lo encamina bien, esto lo puede reconstruir como persona. Esta puede ser la base para empezar a ser una mejor persona. Y por último, lo único que quiero decirles es, recuerden que existimos profesionales que los queremos atender, que queremos ayudarles, que hacemos esto de corazón y que entendemos la situación, entendemos sin juzgar, entendemos... Sabemos por lo que las personas están pasando, o sea, hay gente por ahí que los quiere ayudar. Es muy, muy importante, muy importante que busquen asesoría, busquen orientación, busquen información, no coman entero. Todo ese rigor que utilizan para decirse porquerías en la mente, lo utilicen para buscar asesoría, para buscar soluciones, para mirar, para intentar con positivismo a, eh, abordar esta situación y salir de ella. Lo último que quisiera decirles es recordarles, recordarles siempre que no se den valor por su dinero. Ustedes no son el dinero, ustedes no son una cuenta, ustedes no son un balance. Ustedes son una persona maravillosa, de verdad, son maravillosos. Y los espero a todos en Rescate Financiero, a todos los que escuchen, a todos los que les interese este tema, de verdad, consúltenos, nosotros estamos para ayudarles. Esto ha sido todo por hoy, amigos, eh, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo, recuerden que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Rescate Financiero, el podcast. Yo soy Catalina Gudelo y bye.